1: días estamos en una celebración internacional de la vacunación, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, y no solo de la vacunación de COVID, sino de la vacunación en general. Aprovechando esa fecha y teniendo en cuenta que estamos todavía en un proceso importante de vacunación eh, en torno al COVID-19, hemos invitado a dos personas que son casi sinónimos de la vacunación en la isla. Eh, Lili Rodríguez, quien es la portavoz la portavoz del proyecto Voces de Puerto Rico, un un grupo que se dedica de manera privada en coordinación con el gobierno a la vacunación y la directora del programa de vacunación en torno al COVID-19. ¿Cuál es el perfil de los que se vacunan en Puerto Rico? Hay un estudio publicado en las últimas horas por el recinto de Ciencias Médicas del que también vamos a hablar. Mi nombre es Luis Penchi esto es la revista de Medicina y Salud Pública. De inmediato le damos la bienvenida a la doctora Iris Cardona, saludos doctora.
2: Saludos Pensi, ¿cómo estás?
1: Y con nosotros también eh, Lili Rodríguez eh, del del grupo Voces.
0: Saludos Pensi, saludos doctora Cardona, para mí es un honor estar al lado de esta distinguida profesional que ha dado cátedras a este país.
1: Mm Eh, Estamos en una celebración internacional, pero no solo tiene que ver con la vacunación del COVID, hay una una celebración que, que no es nueva, que tiene ya desde el 90, ¿verdad? Explícanos algo de eso, Lidia, Explíquenos, doctora, de qué se trata esa celebración.
2: Mira, celebramos la o conmemoramos lo que es la semana de abril, eh, la última semana de abril se, se conmemora o se celebra la vacunación infantil, tanto a nivel internacional con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y los los programas de vacunación locales celebran esta semana a manera de concienciar sobre la importancia de las vacunas, particularmente la población pediátrica.
1: Muy bien. Eh, La vacunación es una cosa que nosotros tenemos bien frecuente de la cultura, bien bien presente en la en la cultura puertorriqueña, yo me imagino que con esta experiencia de vacunación sobre el COVID, eso se va a reforzar el concepto de vacunarse no no solo sobre el COVID, sino de otras condiciones. ¿Cuál es la experiencia y la expectativa de Lili Rodríguez sobre sobre ese tema?
0: Te dejo saber, Penchi, que para mí yo creo que COVID nos ha venido a recordar la importancia de la vacunación yo creo que, que COVID nos enseña precisamente lo que sucedería si no tuviéramos las otras 17 enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación. Tendríamos niños muriendo por polio, tendríamos niños padeciendo de sarampión, de papera, de meningitis, de pertussis, de tantas enfermedades que se logran, que se han logrado controlar gracias a la vacunación y a los expertos que han estado siempre al frente de esta batalla que son los pediatras. Así que para nosotros tiene vital importancia porque esto es la misión de vos. es la misión de vos es precisamente proteger a la comunidad y proteger a nuestro país contra enfermedades prevenibles por vacunas. Así que esta es una semana para, para celebrar las cosas positivas y, y resaltar la, la, lo que debemos ¿verdad? aprender de lo que nos está enseñando este, gran, este, este nuevo virus de COVID-19. Eh,
1: ¿Cuántas Vacunas ya hay en Puerto Rico administradas en torno al COVID-19, doctora Iris Cardona. ¿Cuál es el número en este momento? Tenemos números?
2: sobre dos millones de dosis de vacuna administradas. Eh, de esas, una, un grupo son primeras dosis o primeras únicas dosis, y sobre 600 mil personas ya han completado eh, su serie de dos dosis de la vacuna. Um, eso en un grupo bien heterogéneo de um, vacunadores que van desde los proveedores tradicionales que tiene el Departamento de Salud, los hospitales, los grupos médicos, las farmacias de comunidad, los sites, de nosotros le llamamos vacunadores no tradicionales, como lo que hace, las actividades que hace la coalición de vacunación, las actividades que hacen grupos médicos como el Colegio de Médicos y los lugares de vacunación establecidos por la Guardia Nacional. Todos en conjunto han logrado vacunar, administrar y alcanzar con la vacuna sobre dos millones de personas.
1: Ese es qué por ciento de la población de Puerto Rico está vacunada con, contra el COVID.
2: Con una, con, con esa primera eh, dosis, con por lo menos una dosis, el 51, 55% de la población fue el último, eh, la última estadística que sacamos hace como tres días. Eh, y con la dosis estamos cerca del 25%. O sea, tenemos un camino que andar. Recordemos que el, el ejercicio de vacunación empezó Inicialmente limitado por la cantidad de dosis que nos llegaban eh, dirigido particularmente a unos grupos prioritarios y recientemente se abre a toda la a toda la comunidad a todos los para los cuales hay una vacuna autorizada y entonces vamos avanzando en ese número de personas que tienen por lo menos la primera dosis eh, y nos toca caminar los próximos meses a alcanzar este esa mitad de la gente con la segunda dosis y seguir y seguir alcanzando los que no han tenido la oportunidad de vacunarse.
1: Claro, el 55% está cerca del 60%, pero es con una sola dosis, nada más. No estamos todavía, si alcanzamos ese 4%, no estamos todavía en la inmunidad.
2: No, 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 tenemos mucho camino que andar. Yo siempre he dicho que la la expectativa es llegar a finales del verano, y eso es lo que los números nos dicen. En, En los primeros cuatro meses alcanzamos la mitad de la población. Eh, tenemos todavía trabajo como para cuatro, tres o cuatro meses más antes de llegar a ese número deseado. Y honestamente el objetivo del programa de vacunación es vacunar al 100% si se puede de la población para la cual hay hay una vacuna indicada. Eso es lo que queremos.
1: Sin embargo, a pesar de esa vacunación agresiva y exitosa, hay unos números altos de de contagio de, de COVID. Tenemos 72 municipios con alto contagio. Eh, bajó un chispito la, eh, la cantidad de, de, hospitaliz- de hospitalizados, pero todavía está alta y tenemos muchos jóvenes eh, que están siendo contagiados. ¿Cómo, cómo se, se relaciona una cifra con la otra, doctora? No,
2: esto es una carrera. Llevo diciéndolo por semanas. Nosotros avanzamos con la herramienta de prevención, que es la vacuna que aunque la eficacia de las vacunas probadas es buenísima, no va a proteger al 100% de los vacunados. Número uno, siempre voy a tener un por ciento de personas que no puedo llegar con la vacunación, ya sea porque están enfermos, y tengo este periodo de un mes entre una primera dosis y una segunda, donde quizás las personas se me están confiando un poco, Eh, y eso eh, nos lleva a que no tienen la protección absoluta se confían, bajan las medidas de prevención y protección y entonces se infectan.
1: O sea, eso, que, eso está provocando los contagios también. Esa es una de las
2: posibilidades. La falta de
1: seguridad de la gente.
2: Sí, lo otro es que aunque estemos vacunados, ciertamente los estudios clínicos no nos dieron luz en términos de, de si una persona vacunada es capaz o no de infectarse y transmitir el virus. Eso está por verse probablemente es mucho menos la capacidad, pero existe la posibilidad. Entonces, sí, porque estoy vacunada, eh, me expongo, no, me, no utilizo la distancia, las, las, las mascarillas, las medidas de protección, tengo la capacidad de, de infectar a otros a mi alrededor que no estén vacunados y entonces están enfermando.
1: Lili, la gente se ha seguido vacunando de otras condiciones. Se nos ha olvidado que aquí existe, sigue siguen existiendo otros problemas, ¿verdad? Eh, uh-huh. Como pues, la influenza. Mira,
0: pues mira, la vacunación de influenza, yo tengo que reconocer que está casi 100% detenida, tal vez un, un grupo de personas que ya estaban vacunadas antes de la vacuna de COVID y realmente este, ¿verdad? no es porque la gente no se ha querido vacunar, sino porque hay dos elementos bien importantes. Número uno, los casos de influenza, gracias a la mascarilla, se han podido controlar. Sin embargo, también... La vacuna de COVID nos ha puesto también unos parámetros. Dos semanas antes de vacunarte no puedes recibir la vacuna de, de ninguna otra vacuna. Dos mm-hmm. semanas después de, de haber terminado tu serie tampoco puedes recibir otra vacuna. Por lo tanto, pues muchas de nuestras vacunas se han puesto en pausa. Eh, y obviamente, pues mira, vamos a reconocer que todo el mundo, verdad, todos nuestros proveedores, nuestro gobierno, eh, nuestro sistema privado, está concentrado en lograr esa meta de, ¿verdad? De, ese, de ese 70, 80% de, de inmunidad grupal y tal vez estamos relegando un poco eh, ¿verdad? el resto de la vacunación pero yo creo que tienen múltiples factores, o sea, tenemos que estamos todos enfocados en COVID tenemos que las escuelas están virtuales eh, tenemos el que un centro de vacunación que a lo mejor podía atender 10 pacientes por hora por el, ¿verdad? Por el distanciamiento social y por las reglas eh, que nos hemos tenido que imponer para, para, ¿verdad? para mantener este virus lo más controlado posible, pues también merma tal vez un poco el espacio de cita. Así que básicamente verdad Ese, esa es la, el, la razón de ser de por qué a esta semana le vamos a dar tanta importancia, porque le queremos recordar a las personas que no podemos dejar de recibir nuestras vacunas de rutina, no podemos dejar de vacunar a nuestros niños, no podemos dejar de vacunar a nuestros adolescentes y continuar con esos itinerarios de vacunación que establece, ¿Verdad? Eh, el, el Comité de Asesor de Inmunización, el Centro para Control de Enfermedades, que el Departamento de Salud eh, los, ¿verdad? nos los recuerda a través de los itinerarios este, para, para todas las edades. Así que, usted, cree,
1: ¿Usted cree que cuando terminemos o, o estemos en un moment, momento óptimo de vacunación para verano, nos dice la doctora, o finales del verano, nos dice la doctora Cardona, ¿se puede reanudar la vacunación de influenza y de otras condiciones?
0: ¿O no, todavía? no. Yo no lo veo así, yo lo veo que tenemos que hacer esfuerzos eh, y para eso estamos aquí Y, y de hecho hemos estado en conversaciones de desarrollar varias iniciativas que las estarás viendo durante esta semana para recordarle, para recordarle a los padres que tenemos que cumplir con esos itinerarios, que tenemos que completar esa serie de dosis de vacunas que es tan importante precisamente porque no queremos vernos expuestos a otras enfermedades que solamente se pueden prevenir a través de la vacunación Puerto Rico desde los años 90, 80, yo, yo me atrevería a decir, la doctora eh, básicamente estaba en sus comienzos en estos programas, eh, ¿verdad? ha visto cómo Puerto Rico ha logrado unos niveles de vacunación que han sido reconocidos a nivel internacional no muy distinto a lo que estamos viendo ahora así que muy bien tú lo dijiste ahorita este, vamos a un buen paso, Puerto Rico lo está haciendo bien a pesar ¿verdad? De, ¿verdad? de ciertos tropiezos que se puedan tener y no es casualidad que Puerto Rico esté colocado entre los primeros siete lugares del mundo entero que están logrando niveles de vacunación eso no nace de la nada hay un plan eh, que muy bien ¿verdad? la doctora lo ha mencionado en varias ocasiones ha sido la gestora de este plan con su equipo de trabajo y adicional pues todos los que estamos colaborando estamos trabajando para que ese plan sea implementado y se logre en el tiempo que se requiere
1: en agosto hay todavía la expectativa de que comiencen las clases presenciales y entonces para agosto los niños deber, deben estar vacunados con, para otras condiciones, ¿no? no solo para COVID eso se podrá lograr, o sea, se podrá lograr que los niños que comiencen en agosto con clases presenciales sean vacunados para las otras condiciones que se les requiere
2: es correcto, es correcto. Eh, esa, eso es lo, lo, a lo que debemos aspirar. Las vacunas, el programa de vacunas para niños y las vacunas en las oficinas pediátricas o centros de vacunación están disponibles. Algo de lo que ha pasado es, es que quizás esos primeros meses de de esta pandemia con la, las leyes de, o los, las reglas de quédate en casa no salga. Número uno, cerró o, o minimizó el horario de los, de los programas de vacunación, de los centros de vacunación. Segundo, teníamos miedo a salir. No obstante, eh, una de las cosas que hicimos, uno de los retos mayores fue defender ese servicio de vacunación regular eh, para niños, adolescentes, adultos como un servicio esencial. Los centros de vacunación están abiertos. Quizás hay algunos que se están concentrando, en a acelerar la vacunación contra COVID-19, pero la, el resto de las vacunas están disponibles. Bien. Están abiertas por los seguros médicos, el programa de vacunas para niños, vacuna a todos los, todos los elegibles o todos los beneficiarios del seguro de salud del gobierno y los que no tienen acceso a un seguro de salud. O sea, no hay um, barreras económicas no hay barreras de falta de servicio porque están, y el llamado es, no solo para la escuela, o sea, los niños pequeños, los niños que están naciendo, eh, que están cumpliendo sus dos meses, sus cuatro meses, sus seis meses, hay que traerlos a recibir su su serie primaria de vacunación también.
1: Hablando de barreras económicas, un estudio divulgado en las últimas horas por el Recinto de Ciencias Médicas dice que en esta etapa de la vacunación, o en la primera etapa de la vacunación, el, el, el proyecto de investigación continúa, pero lo, lo detuvieron para como que tomar una foto de, de quién se ha vacunado. Eh, el 47% de los vacunados tienen ingresos de más de 60 mil dólares. La mitad de eso tienen ingresos de 20 mil dólares. Y también otro dato importante es que el 36% de los vacunados tienen preparación superior a la escuela al cuarto año de escuela eh, superior eh, Verdad, El restante, que creo como el 18 o 19 por no ciento, eh, no tiene ese nivel de, de, de educación superior. Es decir, que si vamos a preparar un perfil, aquí se han vacunado mayoritariamente la gente con más ingreso económico, 60 mil dólares, que es un buen ingreso, y la gente con preparación eh, académica superior a la escuela superior. Eh, ¿Usted cree que ese hallazgo es correcto, eh, doctora Cardona? Y Lili, ¿qué creen de eso?
2: No, no tengo la, 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 la ventaja de haber leído el estudio eh, o el, el, lo que se publica, no obstante, aquí hay un plan de vacunación dirigido con unas prioridades.
0: Pues en lo que la doctora puede reconectarse con nosotros, pues mira, este, yo creo que, que realmente pues sí tiene que ver con el plan, porque el plan primero protege a lo que es los profesionales de la salud y todo lo que es ¿verdad? la infraestructura crítica eh, del país, como lo que son los médicos, las enfermeras, este, ¿verdad? y todo lo que es la parte de, de servicios esenciales, todo lo que es la, judic- la judicatura... Así que si vienes a ver, pues son todas personas de una preparación de un nivel hacia arriba. Este, Pero realmente es porque eran esenciales. Luego de eso se baja, a las personas mayores de 65 años o más, y todavía en las estadísticas de Puerto Rico la mayoría de esas personas son personas que trabajaron, que generaron ¿verdad? unos ingresos eh, en, su, en su vida y lo que tienen es un retiro, así que, pero tienen un nivel todavía de, de unos ingresos de más de 20 mil dólares al año a través de su seguro social, así que esa es la, la población adulta mayor. Sin embargo, yo tengo que reconocerte, Penchi, que nosotros particularmente en el caso de Voces, pues nosotros nos dimos cuenta que había una población que no estaba llegando a, hacia los eventos masivos que se están realizando, y le presentamos al Departamento de Salud un proyecto para empezar a llegar a los residenciales de vivienda pública, este para llegar a esta población adulta mayor que todavía por falta de transportación no, no. estaba pudiendo llegar a, lo, a, lo, a los eventos. Así que esto de, ya. De hecho,
1: de, de hecho eso, eso se menciona en el informe o, o en el análisis que hace la investigadora. Dice que es posible que el asunto económico esté relacionado, eh, el asunto económico, la brecha económica que se ve en el proceso de vacunación puede estar relacionado con la falta de acceso a transportación eh, y el asunto educativo también puede estar relacionado porque eh, a mayor educación la gente parece tener más propensión a vacunarse a menor educación, la gente tiene dudas sobre la, sobre la vacunación y algunos le tienen todavía miedo eh, Lili.
0: De hecho, ya yo yo te voy a reconfirmar dos cosas, Penchi. Número uno, que el tema de la transportación eh, es real. O sea, el tema de la transportación es real y ya no, y ya ¿verdad? en los grupos de trabajo, por eso es que estamos ya empezando a llegar mayormente a los residenciales de vivienda pública y a comunidades, porque reconocemos que eso es una situación real y entonces al tener, ¿verdad? las reglas de, de no agrupación, de no gente junta eh, entre otras cosas, pues entonces llegar hasta ellos nos facilita la parte educativa. Eh, tengo también que reconocerte que el nivel de pacientes al que estamos, o participantes que estamos llegando ahora, tal vez no tiene ese nivel de educación que, que tal vez tiene un médico, una enfermera, o un estudiante que tiene un bachillerato, eh, y estamos atajando ese problema educando un poco más cuando vamos a hacer estas actividades donde llevamos información previa, aclaramos las dudas, eh, por eso es que la doctora ha estado tan activa eh, en diferentes medios para tratar de llegar a a esa población que también no tiene ese nivel de educación más alto y aclararles las dudas, por qué me debo vacunar, por qué no me debo vacunar y para mi sorpresa, pues en los tres residenciales que ya hemos, cuatro residenciales que ya hemos hecho, pues hemos tenido bien buenas respuestas, así que esa es una población, ¿verdad?, que cualificamos, eh, de que tal vez no tenga toda la población, porque no puedo hablar de todo, de allí salen abogados, salen ingenieros, salen de todos. O sea, no podemos poner de verdad como un sello, pero la, la población adulta mayor que está en estos residenciales de vivienda pública, pues no necesariamente tienen transportación, o tal vez tienen el nivel de educación. Así que, doctora, eh, nos salimos un momentito del estudio, en lo que podría regresar. Sí,
1: sí, sí. Lo, lo mismo. Lo que preguntaba es, el... La brecha económica tendrá que ver con que empezaron primero unos grupos profesionales que tienen unos ingresos más altos, son los médicos y los los trabajadores de la salud, eh, y el el problema eh, también de de falta de acceso por falta de transportación parece que está.
2: Sí, no, no, es algo que está contemplado, está dentro del plan. Lo que pasa es que las prioridades hablaban primero de los trabajadores de la salud, los first responders. Entonces entra la, esa, esa famosa fase, fase 1B que amende una serie de, de trabajadores esenciales, también incluye al adulto mayor. No obstante, nosotros hemos tratado eh, dentro de la ejecución del plan de llegar a otros sectores. Y por ejemplo, cuando visitamos comunidades buscando a las personas sin hogar y las personas en, en albergues, nos dimos cuenta que dentro del grupo de adultos mayores, dentro de esas comunidades, a veces en campos, pero a veces también en zonas urbanas, pero bien particulares, que las personas no salen de ahí, eh, no solamente residencia el público, hay, hay comunidades, hay barriadas, y sí. la gente no sale de sus casas y estamos dirigiendo esfuerzos para eh, lograr el acceso a todos los sectores. Ciertamente estamos trabajando con eso.
1: ¿Cuál ha sido la experiencia en la última semana, las últimas semanas con respecto a la vacunación de gente más joven? Eh, de gente más respecto... joven
2: están, están buscando el servicio. Eh, recuerda que se abrió y, y todavía las vacunas se dirigen eh, en más o menos la, en una proporción de la mitad al sector de trabajadores esenciales, trabajadores en la industria de manufactura la industria de la farmacéutica, eh, eh, lo que es la industria de alimentos. Todavía estamos trabajando con eso. Y y la otra mitad abierta a a las citas de vacunación. Los los más jóvenes están yendo a vacunarse a a farmacias. Tenemos sobre 200 farmacias dando el servicio en un periodo de tiempo bastante amplio por cita ordenado y está funcionando muy bien. Las farmacias de Puerto Rico, según los datos que tenemos, han administrado ya cerca de medio millón, de esas dos millones de dosis, han administrado cerca de medio millón. Tenemos programas dirigidos como eh, lo que es el Departamento de Defensa y los hospitales o clínicas de veteranos están vacunando también a ese sector de la población que tiene los servicios de la administración de veteranos. Y y hay hay muchos múltiples esfuerzos. eh, abiertos y otros más dirigidos y y nosotros nos sentimos confiados en que la población de Puerto Rico al final del día, no importa lo que digan en este momento vamos a terminar vacunando a la mayor parte de los puertorriqueños
1: ¿Qué porción de la gente joven eh, se ha vacunado. ¿Hay alguna estadística que nos...?
2: Mira, eh, sí, hemos alcanzado con una dosis de la vacuna este, cerca de un 6-7% de la población de, lo, de los pequeñitos, los que tienen de, 10, de 16 a 19 años, un 25% de la población de 20 a 29 años, un 30% a mayor edad, vamos subiendo en esos porcentajes, un 30% de los que tienen eh, 30 a 39 años. 40-49 es un 37, 50-59 es un 45, la mitad, casi la mitad. Y entonces ya cuando llegas a, a los 60 años, pues tienes el 67% de ese sector, el 88% de los de 70-79 y el 72% de los mayores de 80 años, que en este número que te estoy dando no está incluida la vacunación que se dio en los lugares de cuidado prolongado donde las personas tienen mucha más edad. Eh, porque no tenemos los datos todavía segmentados por edad. No obstante, eh, esperamos que esa, esa especie de, de pirámide pues, pues, cambie. Recordemos también que la población de Puerto Rico, el grueso de la población es gente mayor, eh, son mayores de 50 años según los datos del censo, así que eh, nos vamos moviendo en, en, en esa dirección.
1: ¿Hay algún pueblo de Puerto Rico que haya alcanzado, haya, haya alcanzado ya la comunidad? La... Inmunidad de rebaño, Vieques, por ejemplo, se puede hablar de. Esto? Bueno,
2: Vieques y Culebra se ha vacunado a la mayoría de la población. En las dos islas municipios se llevaron ejercicios dirigidos. Creo que hay un, hay un sector de Vieques. Eh, Bien, bien poco, son bien pocas personas que recibieron una primera dosis y están pendientes de la segunda. No obstante, el, en Vieca se han vacunado cerca de casi 5 cuatro mil y pico de personas con ambas dosis, que es casi pero la puede, totalidad de la población. la comunidad
1: de, de rebaño allí. En, en, y en, Culebra
2: en... igualmente. igualmente. Este, en el resto de los municipios, el área metropolitana, tenemos, por ejemplo, municipios como Bayamón, como Carolina que están, cuando cuando miras la gente que ha completado la serie de vacunación, pues estamos en un 30, 37%. eh, Municipios de mucha población como San Sebastián, también tenemos esos números, pero el, el grueso está en en el promedio, que yo te dije que era un 25%, pues tengo municipios que tienen 19, tengo municipios que tienen 22, tengo municipios que tienen 27%, hablándote de, de haber, haber, habiendo alcanzado la, la serie completa, sea de una o de dos dosis Pero eh, esto es un proceso que siempre se dijo que nos iba a tomar unos meses y estamos en esa dirección.
1: Gracias, doctora, y gracias, Iri. Gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una información muy valiosa. Hay que seguir celebrando... La Semana de la Inoculación.
0: gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
1: Iris Cardona eh, eh, e Iris, eh, eh, debo decir, y y Lili Rodríguez con nosotros. Mi nombre es Luis Penchi, para la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia.